0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Ja, wie lange wir jetzt am besten zu Hause bleiben sollen, das ist noch nicht klar. Aber mit zwei, drei Wochen, da wird es ziemlich sicher nicht getan sein. Was macht dieses sogenannte Social Distancing mit uns? Was macht es mit Menschen, die sich vielleicht eh schon schwer tun, allein zu sein? Darüber sprechen wir gleich ausführlich mit einem Psychologen. Außerdem, wann kommen die Schnelltests? Zuerst aber unser tägliches Covid-19-Update. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wir sprechen jetzt regelmäßig mit dem Virologen Hendrik Streeck, Leiter der Virologie am Uniklinikum Bonn. Er steht uns Rede und Antwort zu allen aktuellen Entwicklungen in den Zeiten von Corona. Und wir stellen ihm auch die Fragen, die Sie uns im Netz schicken, die uns vielfach erreichen. Heute geht es unter anderem um eine Impfung gegen Covid-19, um Schwangere und Ungeborene, ob die auch gefährdet sind und um vieles mehr. Los aber geht es mit der Frage, ob eine Ausgangssperre, die gibt es ja bei uns noch nicht, möglicherweise doch sinnvoll ist. Meine Kollegin Jan Toczynski im Gespräch mit dem Virologen Hendrik Streeck.
2: Herr Streeck, jetzt haben wir es mit der drohenden Ausgangssperre, dem Unwort Shutdown zu tun. Das äh, hören wir aller Orten. Das heißt, müssen wir uns auf eine Ausgangssperre oder andere noch drastischere Maßnahmen einstellen? Könnte sowas jetzt kommen und wäre das aus Ihrer Sicht sinnvoll.
0: Ich weiß natürlich nicht, was die Bundesregierung plant und was da die Gedankengänge sind. Ich würde es für einen ganz großen Fehler halten und ich halte es auch für einen schwerwiegenden Fehler, was in Frankreich passiert. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, und ich finde, das ist ein Riesenversäumnis, was gerade passiert ist, aber was wir vielleicht noch gerade rücken können. Wir haben nie definiert, was wir jetzt in den nächsten zwei Wochen eigentlich erreichen wollen. Und ich hätte mir gewünscht, dass man vorher vor all dem eigentlich mal die Frage stellt, was ist unser Ziel? Natürlich wollen wir die Infektionen verlangsamen, die Infektionsketten durchbrechen, aber auf wie viele? Wir alle wissen, dass wir das Virus nicht vollkommen aufhalten können. Wir können es natürlich verlangsamen, die Ausbreitung. Aber was ist unser Ziel? Sind 100 Neuinfektionen pro Tag unser Ziel? Ist das gut? Ist das ein Erfolg? Sind zwei Neuinfektionen ein Erfolg oder gar keine Neuinfektionen? Da wissen wir aber, dass wir da nicht hinkommen werden. Und daher, alleine das, was jetzt passiert schon, können wir überhaupt nicht sagen, an was wir den Erfolg dann am Ende messen wollen. Das es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt, warum ich eine Ausgangssperre wirklich für einen Fehler halte. Wir tun gerade alles in der Gesellschaft, damit wir das Immunsystem schwächen. Das ist keine Hausmittel oder keine äh, Hausfrauenweisheit, äh, über die ich da rede, sondern wir wissen einfach, dass Bewegung, ausreichende Bewegung, gut ist für die Menschen, gut für das Immunsystem. Wir wissen, dass wenn die Lunge gut durchatmet ist, wenn man frische Luft schnappt, dass das gut für die Schleimhäute und auch gut für das Immunsystem ist und dass man gerade vermeiden sollte, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, drinnen zu sitzen bei noch möglicher warmer Heizungsluft und seine Schleimhäute austrocknen und man keine Sonne bekommt. Denn auch Sonne ist wichtig für das Immunsystem. Weil das Vitamin D, was da gebildet wird, das wird ja durch die Sonne gebildet, antivirale Substanzen in den Zellen induziert. Und das kann auch gegen Infektionen aktiv werden. Das ist jetzt kein Wundermittel, aber es ist trotzdem etwas, was dazu beiträgt, dass es jemanden besser geht.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, schwingt bei Ihnen die Sorge mit, wenn wir jetzt ganz radikale Maßnahmen treffen, also den Leuten verbieten, ins Freie zu gehen, dann könnten uns Probleme an anderer Stelle heimholen.
0: Ja, also das denke ich einmal schon. Also auch wenn man drinnen bleibt, dann bewegt man sich nur nicht. Die Lunge wird nicht gut durchatmet, aber auch man, man ernährt sich schlechter. Man lässt sich dann doch mal eine Pizza bringen und isst dann wieder Pasta. Man ist weniger ausgewogen. Also ich finde so ein Shutdown wirklich schwierig. Und gerade im Hinblick, dass wir nicht definiert haben, was wir erreichen wollen, müsste man dann wirklich überlegen, ob ein noch drastischere Maßnahmen notwendig sind.
2: Es hieß ja immer, dass wir das exponentielle Wachstum jetzt stoppen müssen. Jetzt haben wir heute gehört, es gibt über 10.000 Infizierte. Ist das jetzt gerade noch das exponentielle Wachstum, das wir da sehen mit diesen Zahlen?
0: Das denke ich schon. Und ich erwarte auch, dass das in der nächsten Woche so noch weitergehen wird. Wenn wir annehmen wirklich, dass die Inkubationszeit 10 bis 14 Tage wirklich dauern kann, dann können wir eigentlich nur erwarten, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis wir wirklich den Effekt sehen werden. Und dass diese Kuppel, also den, den Umschwung, wo die Neuinfektionszahlen runtergehen werden, dann auch eine, eine Zeit dauern, bis wir das sehen
2: werden. Wir haben immer wieder die Frage gestellt bekommen, wird das Virus im Frühjahr, im Sommer ja, einfach nicht mehr so stark sein, sich nicht mehr so gut verbreiten können? Wie ist da die Datenlage? Was wissen Sie darüber?
0: Man weiß es nicht. Das Einzige, was wir uns zu Rate ziehen können, sind Daten aus anderen Ländern und Daten von anderen Viren. Und eine Virengruppe, die uns natürlich hier ganz besonders interessiert, sind die anderen Coronaviren. Wir haben ja vier Coronaviren, die bei uns jedes Jahr heimisch auftreten und so typische grippale Infekte machen. Und die kommen aber in den Herbst- und Wintermonaten gehäuft vor und machen grippale Infekte. Also die typische Krankheit für ein, zwei Wochen, aber keine heftige Grippe wie die Influenza. Bei diesen Viren sehen wir, dass sie gehäuft eben in Herbst- und Wintermonaten auftauchen, aber auch vereinzelt in Sommermonaten vorkommen. Wenn man da rückschließt auf das neue Coronavirus, dass wenn es sich genauso verhalten würde, dann würden wir auch eine Entspannung in den Sommermonaten sehen. Der nächste quasi Beweis, den wir haben, dass es im Sommer ein bisschen besser werden könnte, ist, dass wir auf der südlichen Halbkugel, also zum Beispiel in Australien, ganz wenig Infektionen im Moment sehen, im Vergleich zu Deutschland. Iran spielt da eine andere Rolle. Wir haben da sehr viele Infektionen im Iran. Aber wenn wir uns so Südafrika, Brasilien, Australien anschauen, da gibt es wenige Infektionen in diesen Ländern, also keine großen Ausbrüche. Und das lässt mich auch ein bisschen hoffen, ich weiß es aber nicht, lässt mich hoffen, dass der Sommer uns ein wenig Erleichterung bringen wird.
2: Im Iran ist ja, soweit ich das gelesen habe, das ganze Ausbruchsgeschehen wahrscheinlich etwas anders einzuordnen als in anderen Ländern.
0: Genau. Also ich denke auch, dass das in Iran sehr multifaktoriell ist. Das Gesundheitssystem ist sicherlich nicht so gut wie bei uns. Auch die Diagnostik wird nicht so gut sein. Und das Ausbruchgeschehen ist in der Tat ganz komplex dort und wirklich nicht zu vergleichen wie mit Ländern wie in Australien.
2: Was wissen wir über das Risiko von schwangeren Frauen und auch das Risiko, das Virus dann an die ungeborenen Kinder weiterzugeben?
0: Also da kann ich eigentlich Entwarnung geben. Es gibt kein erhöhtes Risiko für schwangere Frauen, eine schwere SARS-2, also eine Covid-19-Infektion zu haben. Und auch für das Neugeborene oder Ungeborene gibt es gute Nachrichten, dass es bisher zumindest keinen Todesfall gegeben hat von Kindern unter neun Jahren. Generell scheinen Kinder sehr gut mit diesem Virus umgehen zu können. Und das ist aber jetzt nicht sehr speziell für das Virus, sondern generell für virale Erkrankungen
2: bei Kindern. Uns haben heute Meldungen aus Belgien erreicht, wo auch offensichtlich junge Menschen, Jugendliche betroffen sind. Können Sie dazu etwas sagen? Wir
0: wissen, dass Kinder und Jugendliche ganz genauso infiziert werden können wie Erwachsene. Aber soweit ich die Datenlage kenne, das ändert sich ja natürlich sehr schnell äh, im Moment, aber alle Daten von Kindern und Jugendlichen eigentlich gezeigt haben, dass sie einen sehr milden Verlauf haben oder häufig gar keine Symptome haben. Eben was auch dafür spricht, dass Kinder mit diesem Virus besser umgehen als Erwachsene.
2: Der Mehrheitsanteilseigner der Firma CureVac, Dietmar Hopp, der hat ja nun angekündigt und gesagt, seine Firma könnte schon im Herbst einen Impfstoff liefern. Das klingt wahnsinnig schnell. Wie würden Sie das bewerten?
0: Impfstoffforschung ist immer komplex. Jetzt könnte man sich aber vorstellen, dass die ganz alten Impfstoffe, zum Beispiel Masern, Mumps oder Röteln, da nimmt man die Viren tötet sie ab oder schwächt sie ab, dass sie sich nicht mehr selber vermehren können, gibt ein bisschen ein Gefahrensignal für das Immunsystem dazu. Häufig ist das so Aluminiumhydroxid oder Phosphat und benutzt das als Impfstoff. Wenn wir das für ein Coronavirus machen würden, dann könnten wir über Nacht einen Impfstoff erstellen. Die Frage aber ist, und das ist das viel, viel kompliziertere am Ende, ist, ob dieser Impfstoff funktioniert.
2: Das klingt auf jeden Fall nicht so, als hätten wir bis Herbst einen Impfstoff, aber das warten wir vielleicht ab. Trotzdem hat gestern auch die Meldung die Runde gemacht, dass in den USA jetzt eine erste freiwillige Testperson oder mehrere freiwillige Testpersonen einen Impfstoff der Firma Moderna bekommen haben. Da gab es auch Kritik dran, denn das ist ein sehr beschleunigtes Verfahren. Es gab vorher keine Tests an Tieren, weil es offenbar auch nicht gelungen war, Mäuse zu züchten, die überhaupt infizierbar waren mit dem neuen Coronavirus. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ist das in Ordnung, dass man da jetzt so auf die Tube drückt oder sehen Sie das auch kritisch?
0: Ganz am Anfang einer Testung eines Impfstoffs muss gezeigt werden, dass im Tierversuch auch sicher ist. Also dass die Tiere zum Beispiel nicht an dem Impfstoff versterben. Das ist beim Impfstoff natürlich nicht so gefährlich wie bei einem neuen Medikament. Aber das sind Vorgaben vom Gesetzgeber weltweit, dass eigentlich vorher ein Tierversuch stattgefunden haben muss, um den Menschen vor potenziellen Gefahren zu schützen. Das Problem beim neuen Coronavirus ist, dass man wirklich kein Mausmodell hat. Es gibt da so eine große Mausfirma, Mausproduktionsfirma, muss man sagen, in den USA, die versucht, eine Maus herzustellen, aber die kommt erst im Juni auf den Markt. Da ist es natürlich kritisch, wenn man jetzt diese Schritte überspringt für den Impfstoffversuch, aber mit dem Druck dahinter kann ich mir vorstellen, dass man diesen ersten Schritt auch überspringt.
1: Severologe Henrik Streeck in Gespräch mit meiner Kollegin Jan Tuczynski. Die ganze Folge von Daily Streck finden Sie jeden Tag im BR Podcast Center. 16.16 Uhr. Sie hören Bayern 2 vor ein paar Tagen. Da war es noch was Besonderes, wenn jemand von einem bestätigten Corona-Fall in der Arbeit erzählt hat oder im Bekanntenkreis. Aber inzwischen kommt uns das Virus immer näher. Die Fälle nehmen weiter exponentiell zu, haben wir gerade gehört. Und wenn man jetzt betroffen ist, dann muss ein Test her. Da muss man zum Haus oder zum Betriebsarzt und hoffen, dass man bald einen Termin kriegt zum Testen. Deswegen ist die Nachfrage nach schnellen Tests riesig und die wird dauernd größer. Aber wie weit sind solche Schnelltests eigentlich und wie zuverlässig? Einen Patienten auf
3: das SARS-Coronavirus-2 zu testen, dauert momentan eine ganze Weile. Es braucht einen Abstrich tief aus dem Rachen des Patienten, der dann aufgereinigt wird, sagt Professor Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn.
0: Also es ist ein mehrschrittiges Verfahren, was man auch nur zum Teil automatisieren kann. Das ist die Natur der Sache des Testes, dass es dauert, bis man dort Ergebnisse bekommt.
3: Ehe der Analyseautomat starten kann, müssen 96 solcher Proben zusammenkommen. Die Analyse selbst dauert vier bis fünf Stunden. Inklusive Transport zum und vom Labor können momentan mehrere Tage vergehen. Zeit, in der Patienten in Ungewissheit schweben und weitere Menschen anstecken können. Verschiedene Hersteller arbeiten schon an schnelleren Methoden. Die Firma KiaGen hat einen Test im Programm, dessen Testkit sie gerade um das SARS-Coronavirus-2 erweitert, sagt KiaGen-Entwickler Markus Springer-Hausels. Dafür braucht es eine Probe tief aus der Nasenhöhle.
0: Dieser Abstrich wird einfach in eine Kartusche gesteckt. Und die Kartusche wird dann ähnlich wie eine Videokassette in einem Videorekorder versenkt. Und dann läuft schon der Test. Und eine Stunde später ist bereits
3: das Testergebnis da. Solche Tests heißen deshalb Kartuschentest. Allein im Jahr 2019 hat das Biotech-Unternehmen weltweit etwa 1000 der Geräte verkauft, die, genau wie die Anlagen in medizinischen Laboren, nach Gensequenzen von Krankheitserregern
0: suchen können, vollautomatisch. Das Schöne an diesem Test ist, wenn Patienten mit Erkältungs- oder Fiebergrippesymptomen zum Arzt kommen, wird nicht nur mit diesem Test auf das eine neue Coronavirus getestet, sondern auch auf mögliche andere Erreger, die ähnliche Krankheitssymptome haben.
3: Gleich mehrere Firmen bemühen sich um eine Zulassung für ihre erweiterten Kartuschentests. Diese Systeme sind sehr zuverlässig, allerdings sind sie teuer, sagt Daniela Hutzli. Sie ist ärztliche Leiterin der Diagnostik am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Das ist nichts, was ein Arzt jetzt in der Praxis machen kann. Aber das ist wahrscheinlich in dieser Epidemie auch gar nicht unbedingt sinnvoll. Momentan brauchen wir einen sicheren Nachweis und die Labore richten sich so ein, dass sie das auch entsprechend nachweisen können und sind eigentlich auch deutschlandweit. Und da sind wir auch anders organisiert als andere Länder, wirklich in der Lage, sehr viel auf einmal zu testen. Das ist wirklich gut organisiert hier.
3: Wenn sich die Kartuschentests nur für Labore eignen, hält sich die Zeitersparnis also in Grenzen. Abhilfe könnten da echte Schnelltests schaffen, die ähnlich funktionieren wie ein Schwangerschaftstest, sagt Jonas Schmidt-Schanasit, Chef der Virusdiagnostik am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
0: Die Schnelltests benötigen wir natürlich sehr dringend, weil sie die Diagnostik sehr vereinfachen könnten. Wir könnten dann in den Arztpraxen direkt die Patienten testen, und wir hätten innerhalb von 15, 20 Minuten das Ergebnis und könnten sofort die Maßnahmen ergreifen, die dann eben erforderlich sind.
3: Mit diesen Schnelltests kann man nach verschiedenen Parametern suchen.
4: Zum einen Virusantigen,
0: das wäre also ein Virusdirektnachweis, wenn man eben akut erkrankt ist. Oder eben auch Antikörper nachweisen, um eine akute oder kürzliche Infektion nachzuweisen. Wenn Sie das beides kombinieren, können Sie letztendlich beides abdecken. Zum einen können Sie den Patienten sagen, Sie sind geschützt, Sie haben das früher durchgemacht. Auf der anderen Seite können Sie sagen, Sie sind jetzt eben gerade infiziert und müssen entsprechend isoliert werden.
3: Antikörper bildet der Körper erst Tage nach Beginn der Infektion. Kritiker befürchten deshalb, dass diese Schnelltests erst anschlagen, wenn ein Patient bereits seit Tagen erkrankt ist und ansteckend war. Hendrik Streeck und sein Team haben Corona-Verdachtspatienten im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen mit einem solchen Antikörperschnelltest der Berliner Firma Pharma
0: getestet und das Ergebnis evaluiert. Als wir dann im Labor im direkten Kopf-an-Kopf-Vergleich dann den Abstrich und den genetischen Nachweis durchgeführt haben, haben wir leider gesehen, dass der Test nur Ungefähr ein Drittel der Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, gefunden hat und eben leider fast 70 Prozent übersehen hat. Anders kann es
3: bei Schnelltests aussehen, die Antigene des neuen Coronavirus nachweisen. Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin und führender Coronavirus-Experte in Deutschland, sagte dem NDR, Tests, die mit Proben aus dem Rachenraum arbeiten, werden vermutlich schon anschlagen, sobald sich bei einem Patienten die ersten Symptome zeigen.
0: Zu dieser Zeit wissen wir inzwischen aus eigener Laborerfahrung, dass Patienten, egal welcher Altersgruppe, sehr viel Virus im Rachen haben. Und das macht mich sehr optimistisch, dass diese Teste gut funktionieren werden und gut
3: empfindlich sein werden, um dieses Virus zu in der Anfangsphase der Krankheit nachzuweisen. Allerdings sind auch sie weniger zuverlässig als die Laboruntersuchungen. In ein bis zwei Monaten, so schätzen die Experten, werden die ersten dieser Schnelltests erhältlich sein.
1: Und dann hoffentlich doch auch zuverlässige Aussagen bringen. Joachim Budde über Schnelltests von Corona. <Musik> Wir sollen ja alle auf Distanz gehen, in der Arbeit, beim Einkaufen, bei allen anderen Aktivitäten, die momentan noch möglich sind. Social Distancing hat sich da als Schlagwort etabliert, heißt aber auch nichts anderes als Abstand halten. Zwei Meter ist sinnvoll und für viele von uns heißt das aber gleich zu Hause bleiben, oft allein. Was macht das eigentlich mit uns? Worauf müssen wir achten? Das konnte ich vor der Sendung Professor Ralf Hertwig fragen. Er ist Psychologe, Direktor am Max Planck Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ich habe ihn tatsächlich auch im Homeoffice erreicht, am Telefon. Und meine erste Frage, es gibt ja schon erste Untersuchungen dazu, was diese Art der Isolation mit uns macht.
4: Nein. Ich finde durchaus mehrheitlich negative Konsequenzen.
1: Geht es da um Angst?
4: Völlig richtig. Eine der möglichen psychologischen Konsequenzen von Quarantäne kann sein, Angst oder auch erhöhte Nervosität, auch Traurigkeit auch Schuldgefühle. Es werden aber auch, allerdings deutlich weniger, auch durchaus positive Gefühle genannt, nämlich auch ein Gefühl der Erleichterung und ein Gefühl der Sicherheit in den
1: eigenen vier Wänden. Wäre es leichter, wenn Sie sagen, Herr Hertwig, wenn wir jetzt wüssten, okay, das ist jetzt mal zwei Wochen, drei oder vielleicht sogar vier und dann ist alles wieder vorbei?
4: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, nämlich die Unsicherheit und die Information über die Garantäne. Also A gilt mal, Je kürzer die Quarantäne, desto besser, je länger die Quarantäne, desto ausgeprägter sind diese Effekte. Und ein zweiter Faktor, der sehr wichtig ist wie viel Information haben wir denn über die Situation? Wie viel wissen wir denn über die Zeitdauer der Quarantäne? Was wissen wir genau über das Risiko? Was wissen wir darüber, warum wir eigentlich in der Quarantäne sind? Das heißt auch die Frage, was erreiche ich denn damit, dass ich jetzt diese Dinge auf mich nehme? Und wie kann ich den anderen damit auch helfen? Warum
1: ist denn aus psychologischer Sicht diese Unsicherheit, die Sie angesprochen haben, warum ist das für uns so schwierig?
4: Vielleicht sollte ich auch dazu sagen und ich möchte das auch gerne betonen, dass wir ja durchaus uns auch auf Dinge berufen können, die diese Unsicherheit reduzieren. Also mhm. Zukunft ist unsicher. Wir wissen nicht, was da passieren kann. Wir wissen nicht, ist das die spanische Grippe mit vielen, vielen Millionen Toten? Ist das idealerweise möglicherweise? Äh Reproduktion der Schweinegrippe, in der zumindest in Europa, in Afrika war das anders, aber in Europa relativ wenige Menschen verstorben sind. Und das ist, was Unsicherheit ist.
1: Was raten Sie denn als Psychologe Menschen, die jetzt schon merken, jetzt am Anfang dieser ganzen Zeit, das wird vielleicht schwierig für mich, Kontakte meiden, vielleicht sogar ganz allein sein für na, unbestimmte Zeit?
4: Ich glaube, erstmal ist es wichtig dass auch ähm, die Politiker und auch die Experten versuchen, machen, dass diese Quarantäne oder der Zustand der sozialen Isolation, äh, dass wir das von Woche zu Woche immer wieder neu betrachten. Und das heißt, dass wir jetzt nicht davon reden, dass diese Quarantäne drei Monate oder was auch immer dauert, sondern dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft, aber auch die Experten, äh, diese Situation immer wieder erneut bewerten. Das wird von Tag zu Tag der Fall sein, von Woche zu Woche der Fall sein. Uh, unabhängig davon kann natürlich jeder Einzelne von uns auch Dinge tun.
1: Was zum Beispiel?
4: Die, die wir, versuchen, wir können beispielsweise versuchen, uh, unseren Tag zu strukturieren. Das heißt, uh, wir sind jetzt daheim, aber uh, das ist ja, es ist kein Corona-Urlaub. Das heißt, es ist keine Situation, wo uns notwendigerweise es uns notwendigerweise besser geht, wenn wir einfach mal uh, gar nichts tun, sondern möglicherweise hilft es uns, die Normalität so weit wie möglich fortzuführen. Man kann sich äh, Ziele setzen, man kann sich überlegen, jeder von uns kennt diesen Satz, wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann würde ich X tun. Jetzt können mhm. wir uns überlegen, was ist denn dieses X und was kann ich denn äh, in der Zeit tun? Und vielleicht auch kleine Projekte für sich formulieren.
1: Also eine Struktur reinbringen, jetzt haben Sie auch positive Aspekte angesprochen. Das Ganze wissen wir jetzt schon, wird länger dauern. Kommt denn irgendwann der Punkt, an dem wir uns auch an so eine Unsicherheit Gewöhnen oder vielleicht sogar drin einrichten?
4: Das tun wir ja in vieler Hinsicht auch. Das heißt, wir gehen tagtäglich mit vielen Risikoquellen um und wir haben uns an Risiken gewöhnt. Also, wenn Sie beispielsweise an den Straßenverkehr denken, ja, und das kann auch hier so passieren. Und wiederum ist es ganz wichtig, noch im Hinterkopf zu bewahren: äh, war auch eine Aussage gestern von äh, Herrn Wieler des äh, Robert-Koch-Instituts, äh, die Mortalität ist relativ gering. Diese Dinge auch wieder. Ins Bewusstsein rufen und sich jeden Tag ins Bewusstsein rufen, ist wichtig und diese diese Proportionen auch wahren, äh, um um darüber auch nicht völlig zu verzweifeln.
1: Wenn wir es schaffen, uns den Tag zu strukturieren, wie Sie es vorgeschlagen haben, ähm, Herr hertwig stecken in diese Herausforderungen, wenn wir es schaffen, vielleicht sogar Chancen, wenn ja, welche?
4: In jeder Krise, es gibt diesen Satz, ich glaube der stammt von Machiavelli, wir sollten große Krisen nicht verschwenden, natürlich stecken da Krisen drin. Das gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, ähm, Dinge in unserem Leben umzustellen, vielleicht äh, nachzujustieren, zu sehen, was wir denn gern ändern möchten und das auch wirklich als Herausforderung anzunehmen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, ich ich, ähm, ich denke oft darüber nach, dass ich doch ein bisschen mehr äh, physisch gern aktiv wäre und ein bisschen mehr Sport treiben würde. Aber es ist dann immer die Zeit und dann habe ich keine Lust und dann bin ich müde und komme von der Arbeit.
1: Ausreden gibt es immer.
4: Genau. Und jetzt habe ich eigentlich keine Ausreden. Diese ganzen Ausreden fallen weg. Sondern eigentlich könnte ich morgens aufstehen und mir sagen, so, hier ist meine Gymnastikmatte oder irgendein anderes Gerät. Und jetzt mache ich erstmal zehn Minuten Sport, bevor ich anfange, mir das Frühstück zu gönnen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich dadurch, dass wir von den, ein Stück weit auch, man kann das, also ein Stück weit haben wir jetzt ja auch eine gewisse Freiheit zu Hause. Die Freiheit ist natürlich eingeschränkt, weil wir nach nicht nach Hause gehen können. Aber man kann überall physisch aktiv sein. Man kann das auch in, in dem kleinsten Zimmer, kann man physisch aktiv sein. Es gibt Leute, die sagen, ich wollte schon immer mal in der Lage sein, 100 Liegestütze zu machen. Gut, äh, dann probieren wir doch das jetzt aus. Das heißt, man kann auch für sich nicht nur Ziele, sondern äh, Challenges, Herausforderungen definieren und sagen, no, Die an denen arbeite ich mich jetzt mal ab, die nächsten Tage und die nächsten Wochen.
1: Also was macht das Social Distancing mit uns? Ähm, eins haben wir gelernt, wir müssen auf jeden Fall aktiv damit umgehen, Tag strukturieren, vielleicht das Schlafzimmer streichen oder vielleicht auch mal mit fünf oder zehn Liegestützen anfangen. Das waren Einschätzungen von Professor Ralf Hertwig. Er ist Psychologe, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Herr Hertwig, danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, und damit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier. Bleiben Sie gesund.